0: Abre sua Bíblia lá em Salmo, livro de Salmos, no Salmo 112, e Diz assim: Louvai ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme o Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. Vamos ler aos poucos. Esse salmo ele começa de uma forma interessante. Ele começa de uma forma como uma boa parte dos salmos começa. Louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Eu quero só abrir em outra versão aqui. Aqui no meu Meu título tá assim, promessa de vida futura aos piedosos. Como que tá? Alguém tá com uma, algum título diferente aí? A felicidade daquele que teme a Deus. E ele começa: Louvai ao é Senhor. Essa palavra louvai ao é Senhor no original é Aleluia. vem da palavra, e ela dá, dá raiz a palavra aleluia, louve ao Senhor. E esse Salmo é interessante porque ele se liga ao Salmo 111, e a gente poderia, nós poderíamos ligar ao Salmo 111. Eu estava lendo esse Salmo essa semana, me chamou muita atenção, e, e Deus falou, libera ele no domingo, nós precisamos entender algumas coisas em cima desse salmo Promessa de felicidade daqueles que temem a Deus Nós precisamos entender algumas coisas que Talvez por medo de Daquilo que o ser humano tem feito Daquilo que o homem fez Daquilo que o homem distorceu é, Nós não temos falado muito mas é uma realidade, é uma promessa, é uma verdade bíblica. E nós temos que falar, porque se nós não falamos, se nós não liberamos aquilo que a nossa boca não declara, nós não vivemos. Nós não acreditamos numa teologia da prosperidade, onde o homem é o centro de tudo, onde é, o homem foi criado para ser feliz e Deus criou tudo para o homem em, em, em razão do homem, onde esse evangelho tem sido pregado, onde algumas pessoas formam, formam e fazem uma pregação de 10, 15 minutos e falam que você nasceu para ser feliz. Eu vi uma declaração essa semana de um, de um pregador aí, ele falou, ó, eu não sei se nós nascemos para ser ricos, mas que nós não nascemos para ser pobres. Então, ele fala uma coisa interessante. Eu não sei, não sei se eu nasci para ser rico, mas que eu não nasci para ser pobre, eu não nasci. Mas existe uma palavra e existe promessas de prosperidade em cima da obediência. Salvação é de graça mas a obediência, ela traz bênção sobre a nossa vida a obediência em cima da palavra de Deus ela traz recompensa, sim, nós precisamos entender isso não fazemos por interesse mas nós precisamos saber que isso é uma verdade bíblica isso é princípio de Deus e nós precisamos viver isso muitos não vivem isso porque não, não entende. Entendimento, ele, ele, a obediência, ela, ela, ou vice-versa, se a gente começar a, a, a ver isso, primeiro, se a gente for falar isso, vamos ligar um pouquinho o Salmo 111, só o último versículo, que fala assim: O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, bom entendimento tem todos os que obedecem aos seus preceitos, o seu louvor permanece para sempre. Então, o que nós podemos falar? Que temor gera sabedoria, sabedoria gera obediência e entendimento. Ou, a gente pode falar numa sequência melhor, temor gera sabedoria, sabedoria gera entendimento, entendimento gera obediência. E o Salmo começa assim, o Salmo 112. Bem-aventurado o homem que teme a Deus. em que em seus mandamentos tem grande prazer. Feliz é aquele que teme. Essa palavra temer não é ter medo. É que respeita a Deus. Que honra a Deus. E uma definição melhor, mais apaixonada, é aquele que tem medo de ferir o coração de Deus. E que tem grande prazer nos seus mandamentos. Quando falamos de mandamentos, precisamos entender o que são mandamentos. Jesus fala, se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos. Vocês praticam os meus mandamentos. Jesus deixa na Bíblia pelo menos 50 mandamentos. Jesus deixa 50 mandamentos. Não é lei no Antigo Testamento, Jesus deixando. Se vocês me amam, vocês obedecem a Bíblia, vocês são apaixonados por aquilo que a Bíblia diz. E começa falando, e começa dando já o segredo. Se vocês são apaixonados, vocês amam aquilo que a Bíblia diz. Eu gosto muito dessa, dessa expressão bem aventurado que significa mais que feliz. É uma pessoa que vai além da felicidade. Mais que feliz é aquele que teme o Senhor. E ele começa falando algumas coisas que são consequência de temer a Deus. Mas eu quero ir para o versículo 3. Prosperidade e riqueza há na sua casa. E aí ele diferencia duas coisas que nós confundimos às vezes. Muitos pensam que prosperidade é a mesma coisa que riqueza, e não é. Prosperidade é você dar certo e tudo que você fiz, e tudo que você faz dar certo. Então é dar certo naquilo que você faz, tudo aquilo que você coloca a mão funciona. Isso é prosperidade. Isso é uma definição de prosperidade. Se você é um mecânico, você é o melhor mecânico. Se você é um médico, você é o melhor médico. Se você é um gari, você é o melhor gari. Se você... É, enfim, você é o melhor naquilo que você faz. Se você coloca a mão para fazer um projeto, para você ser um empreendedor, você é o melhor naquilo que você faz. Isso é prosperidade. Prosperidade também... É você passar pelo deserto e vir o maná todos os dias. Isso é prosperidade. É não faltar o recurso no meio da dificuldade. Isso é prosperidade. É não gastar a roupa no, nos 40 anos de deserto. Isso é prosperidade. Então, prosperidade é muito diferente de riqueza. Será próspero. Então ele está falando que o segredo da felicidade e que aquele que obedece, aquele que teme a Deus, ele é próspero. Ele pode passar pelo meio de dificuldades, mas nada falta a ele. Tudo aquilo que ele coloca a mão dá certo. Isso é uma promessa para nós. Isso é uma promessa para os filhos de Deus. Prosperidade. Prosperidade e nesses dias eu estou levantando pessoas prósperas. José ele foi uma pessoa próspera. Daniel foi uma pessoa próspera. Depois ele se tornou rico, rico, mas depois depois eles se tornaram ricos, mas primeiro eles foram prósperos. Eles lidaram e tiveram que lidar com situações que, que eles não entendiam, eles tiveram que administrar coisas que eles não sabiam. Isso é prosperidade também. Pedir para Deus entendimento para lidar com situações que não sabem, que não faz parte da sua área de atuação, isso é prosperidade também. Jacó foi uma pessoa próspera na casa do sogro dele. Coloca um galhozinho assim, vai nascer ovelha de uma cor. Estrategista, isso é prosperidade. Tudo que coloca a mão dá certo. Isso é promessa para os filhos de Deus, para aqueles que temem, para aqueles que amam. Mas ele fala outra coisa, riqueza há na sua casa. Riqueza não é para todos, mas está chegando um tempo em que riqueza virá na mão dos filhos de Deus. E não fica falando que vem a riqueza é, eu, eu vi uma pessoa pregando uma coisa muito errada, que vem a riqueza do, até do inferno, se for preciso, na mão dos filhos de Deus. Eu não quero riqueza do inferno, eu quero riqueza dos céus. Mas está chegando o tempo de vir as riquezas, sim. Porque Deus precisa de pessoas que investam na, na, na obra, de pessoas que investam no reino, de pessoas que investam na expansão daquilo que Ele vai fazer. Não só em missões, mas em obras sociais. E ele começa, voltando no versículo 2, a sua descendência será poderosa na terra. Descendência natural, filhos poderosos. Mas descendência espiritual também. Poderosos na terra. Você vai deixar um legado poderoso, não é qualquer filho, poderosos, a geração dos justos será abençoada, uma geração justa e abençoada. Prosperidade e riqueza na sua casa e a sua retidão permanece para sempre. Seus filhos são abençoados. Sua casa é abençoada. Seus filhos espirituais são são abençoados. Por quê? Porque você teme a Deus porque você tem prazer na lei dele, nos decretos dele nos mandamentos dele isso não quer dizer não está envolvido salvação entenda isso isso não tem nada a ver com interesse você não faz por interesse porque se for por interesse você não consegue caminhar muito tempo com ele se torna pesado caminhar com ele Mas Deus precisa de pessoas com entendimento. E nós precisamos parar de pensar que o dinheiro é ruim. Eu não vou começar a pregar uma série de, de prosperidade, fiquem tranquilos. Mas nós precisamos parar de pensar que o dinheiro é ruim, porque quando vier aquilo que Deus está para derramar, Ele precisa de pessoas que saibam lidar com o dinheiro também. Porque na hora que ele derramar o dinheiro, muita gente sabe lidar com o um aperto. Mas será que você vai saber ser provado quando tiver? Eu sempre falo para Deus, Deus, no pouco eu já fui provado. Mas eu não sei no muito. Eu confesso que eu não sei. Eu, 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 eu nunca passei por esse teste. Mas eu já passei pela prosperidade... No meio da dificuldade, eu não passei pela riqueza. E Deus vai fazer isso, porque para o nosso benefício não, para que a gente seja feliz não. Você pode curtir, pode. Você pode desfrutar, pode desde que isso não seja a sua motivação principal. Precisa entender isso. Deus não vai colocar, sei lá, um milhão na sua mão e você não vai falar assim, ó oh, filho, isso daqui é tudo para obra, você nunca vai poder fazer uma viagem para tirar férias. Ele não vai fazer isso com você. Mas você precisa entender que você vai ter que ser um bom administrador ele vai, ele vai sinalizar, Ele vai indicar o que você tem que fazer com isso. Como administrar isso? Se é para comprar uma casa de, sei lá, de cinco dormitórios para colocar missionário? Se é para comprar um ônibus para levar a gente para a igreja? Não sei. Durante a semana o ônibus é seu, mas final de semana é de Deus. Durante a semana a casa é sua, mas final de semana a casa é de Deus, vai estar cheia a sua casa. Precisa entender isso. Deus vai te dar. Mas é dele. E se um dia ele falar, vende e volta para uma casa pequena, você não vai ficar magoado. Você curtiu o momento. Isso que nós precisamos entender. É dele. Veio dele e volta para ele. Nós não podemos ter apego a coisas. Nós não podemos ter amor ao dinheiro. Ele pode dar 100 milhões num dia e no outro dia ele fala, ah, dá tudo, e aí? Tem gente que se mata. Tem gente que não entende esse princípio do reino. Mas a partir do momento que Deus prova o nosso coração e Ele sabe que nós estamos apegados a isso, Ele não, não tira. Ele vai dando sempre mais para administrar sempre mais para administrar, sempre mais para abençoar. Então, o que acontece? Bênção sobre a casa. Sua casa precisa ser abençoada. Não sei se você vai ser milionário, mas vem bênção sobre a sua casa. Alguns são abençoados com a riqueza, sim. Eu conheço gente muito rica, mas conheço gente muito próspera. Eu conheço gente muito próspera que não tem 10% do dinheiro de uma pessoa rica, mas ela, ela, ela tem mais coisas, ela é mais feliz do que a, do que a pessoa rica. Porque a felicidade não está na quantidade... Sua retidão permanece para sempre. Ele nunca precisa se justificar. Aos retos, até das trevas nasce a luz. pois é misericordioso, compassivo e justo. Quando você começa a meditar na lei de Deus, princípios do reino começam a brotar no seu coração. Os tesouros escondidos, os tesouros da obscuridade, Deus começa a liberar sobre a sua vida. Tesouros espirituais, tesouros materiais, Coisas grandes e ocultas que você nem imagina. Compassivo, misericordioso e justo. Qualidades daqueles que meditam na lei de Deus. Qualidades daqueles que obedecem a Deus. Qualidades que precisam, que são necessárias para aqueles a quem Deus vai abençoar e aqueles que Deus abençoa muito. Misericórdia. Justiça, um coração justo, longa-animidade, tardio em se irar. E daí ele começa a falar de uma outra coisa. Feliz o que se compadece e empresta, que conduz o seu negócio com justiça. Certamente jamais será abalado. O justo ficará em memória eterna. Se compadece e empresta, conduz seu negócio com justiça. Está falando de duas coisas básicas. aqui, Básicas que eu falo de coisas que são base para todo cristão bem-sucedido que, que quer ser abençoado e que é abençoado. Generosidade generosidade. A avareza é um câncer. O avarento, ele vive no amanhã, ele não vive hoje. Ele vive com medo da manhã, pensando que vai faltar as coisas, pensando que vai acabar tudo, com medo de faltar comida, com medo de faltar... É, Uh, mantimento o momento de faltar recurso e ele não curte o dia de hoje ele não confia em Deus o avarento é um canceroso mesquinho a vida dele é um inferno eu não sei se você já teve a oportunidade de lidar com o pessoal avarento tem um pavor de lidar com avarenta. As pessoas avarentas, 90% são pobres. Pobres de espírito, pobres de dinheiro. Pode até ter dinheiro, mas a maior parte que eu conheci. Não, não, são doentes. São doentes. Generosidade. Generoso, generosidade com as pessoas, com o próximo. É aquele que empresta. Mas empresta já sabendo que não vai cobrar. Empresta já sabendo que está dando. Esse é um princípio. Que conduz os seus negócios com princípios do reino. Eu conheci gente na minha vida que quando fazia negócio com crente, com pessoas viventes de da igreja, queria ganhar mais dinheiro, queria ter mais lucro ainda. Arrependo toda da avareza do nosso meio. Feliz o que se compadece e empresta, que conduz os seus negócios com justiça, certamente jamais será abalado. Jamais será abalado. O generoso sempre tem O justo ficará em memória eterna. Sempre será lembrado. E não é lembrado, ah, oh, como o cara é bom. Sempre será lembrado no sentido de que sempre vai ter alguém para abençoá-lo. Sempre vai ter alguém para abençoá-lo. E se não tiver ninguém aqui na Terra, Deus sempre vai se lembrar dele. Olha o que acontece. Ele tem consciência, ele é firme. Não teme mal rumores O seu coração está firme, confiando no Senhor Pode vir a notícia que for Não tem medo de má notícia Não tem medo de notícia da bolsa de valores Não tem medo da notícia de, 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 de catástrofe, de, de crise financeira Não tem medo de notícia nenhuma não tem medo de má notícia, ele não se abala, porque ele confia em Deus. É simples. Semana passada eu preciso confessar que a gente estava de um jeito. Eu e a Roberta que a gente falou assim, cara, precisa acabar essa semana logo porque não para de vir uma notícia. Daí eu lembrei desse versículo. Não teme maus rumores, maus rumores. Seu coração está firme. eu não tenho medo de maus rumores, meu coração está firme em Deus. Porque eu sei o caminho, eu sei o caminho da felicidade, eu sei o caminho que Deus traçou para mim, de prosperidade e riqueza, porque é promessa dEle. O seu coração está bem firmado, ele não teme, não temerá. No final, virá cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos. É generoso dá aos pobres e a sua retidão permanece para sempre. Fala de generosidade de novo. A sua força se exaltará em honra. O generoso é honrado. E sabe de uma coisa? O ímpio verá tudo isso e se enraivecerá, arranjará os dentes e se consumirá. E o desejo dos ímpios perecerá. Esse salmo é maravilhoso. Sabe o que ele está falando aqui? Que aqueles que querem mal, querem o nosso mal, vão ter que engolir vão ter que vão falar igual os zagalo, vai ter que engolir a gente. Porque eles vão ver todo o bem que Deus está fazendo na nossa vida. Eles vão ranger os dentes. Eles vão ficar furiosos. Mas não podem fazer nada. Porque o desejo deles vai perecer, vai morrer. Porque Deus é quem nos prospera, Deus é quem nos enriquece. Deus é quem exalta o nome dEle através da nossa vida. Deus é quem faz com que os nossos atos, as nossas atitudes, os, os nossos gestos sejam levantados como estatutos perpétuos aqui na Terra. Não só para ser lembrado hoje, mas para ser lembrado para sempre. Ele tem prazer em nos abençoar. E isso é consequência de obediência. Obediência à palavra dEle. Obediência aos mandamentos dEle. Por quê? Porque eu amo a palavra dEle. Porque eu amo, porque eu amo o coração dEle. Eu amo, eu sou apaixonado por Ele. E o Pai tem prazer em me abençoar. Essa palavra já está liberada não tem como voltar atrás nós precisamos ter entendimento disso apenas precisamos colocar em prática isso é uma música que foi cantada há centenas de anos atrás é louco isso, porque isso é uma música é um hino já pensou cantando esse hino? melhor do que sabor de mel melhor do que no da vitória melhor do que qualquer coisa o pessoal julga, eu não curto mas o pessoal julga sabor de mel isso aqui, se fosse hoje o pessoal ia criticar muito meus inimigos vão ranger os dentes quando vê o que Deus fez na minha vida eu, opa, o aí essa música gospel aí eu vou ver o meu desejo contra os meus inimigos se realizar. Eu não quero o mal dos meus inimigos, eu nem tenho inimigo. Mas se eu for cantar literalmente isso, cara, eu vou ser pedrejado. Está falando que eu serei próspero, rico? Está falando que Deus vai colocar recursos na minha mão? Está falando que Deus vai me dar tesouros escondidos? Está falando que eu não preciso temer rumores? Porque meu coração está intacto em Deus, porque eu, eu estou inabalável na presença de Deus, porque eu sei quem Ele é, e Ele sabe quem eu sou, Ele me conhece. Eu sei, eu sei quem Ele é generosidade. felicidade prosperidade e riqueza eu não estou falando que nós somos o centro do universo ele é o centro mas ele decidiu nos abençoar como ele vai fazer isso não sei mas ele nos ama é a palavra dele. Porque o povo judeu é o povo mais abençoado, mais rico dessa terra. Porque eles entendem esse princípio. Eles continuam sendo os mais ricos. Diamante, ouro, está na mão deles. O diamante e ouro do mundo está na mão deles ainda. Porque eles entendem esses princípios. Nós precisamos ser plenos. Jesus falou: eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Essa palavra vida é zoe. Essa palavra zoé é plenitude de vida em todas as áreas. É vida espiritual, vida emocional e vida financeira. O nosso nome zoê não é qualquer nome. É ter abundância de vida em todas as áreas. Jesus falou: Eu sou o caminho, a verdade e é a vida. Zoe. Mas quando ele fala, eu vim para que vocês tenham Zoe em abundância. Eu vim para que vocês tenham vida completa em todas as áreas, em todos os sentidos, em abundância, em todas as áreas. Ele prometeu isso, nós não um pedimos, Ele nos deu, nós não um merecemos, graça. Fique em pé um pouco.
1: Obediência deveria ser algo tão fácil para filhos que amam a Deus, mas geralmente não é. Nós desobedecemos ao Senhor quando há uma luta interna entre a nossa alma e aquilo que Deus tem nos ensinado a viver. E nesta manhã nós vamos colocar nosso coração diante do Senhor, porque Deus Ele não quebra princípios. De tempos em tempos Ele tem, Ele nos ensina a resgatar valores. O pastor foi falando muitas coisas aqui, mas eu sinto que nós estamos vivendo um tempo de resgatar valores. De viver a plenitude dos princípios de Deus, dos princípios da palavra de Deus. Não daquilo que eu entendi da palavra de Deus, mas daquilo que Deus tem estabelecido. Feche seus olhos. Música